0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de La Cocina, después de haber estado en dos programas fuera, me imagino que coincidió con días feriados, eh, luego el 18, así que nada que hacer, así que estamos de vuelta en esta noche del 26 de septiembre, ya casi acabándose el mes, pero también el año, poco a poco, esto ha venido pasando de, de manera muy rápida y quiero saludar a mi compañero y amigo que siempre me acompaña en cada uno de los programas, Jorge Gómez Arismendi. ¿Cómo te encuentras, ¿Cómo estás, querido amigo? amigo Eugenio. Muy bien, ¿y tú?
1: Hace semanas que no nos veíamos por lo menos en este programa.
0: Exactamente.
1: Yo presumo que la gente en la casa celebró como corresponde nuestras fiestas patrias,
0: ¿cierto? Así es.
1: Su buen vino, su buena chicha, o su terremoto y su buena empanada, su su buen asado, su pastel de historia, lo que sea pero ahí, espero que haya sido un buen 18 para todos en las casas, y bueno
0: la agenda sigue la agenda sigue, así es. sin duda y, y quiero presentar, bueno, ya no hace falta presentar, pero sí, este, dar a conocer quién nos acompaña hoy. Y como ustedes saben, siempre le llamamos el distinguido, el distinguido Juan Lago. distinguido. Así es. Juan Lagos que vamos a brindar, pero bueno, no quiso acompañarnos con, con el vinito hoy. Sí, pero soy, igual
2: soy el conductor. A, a, agradecemos digo, su... Soy el conductor su asignado. De, <risas> de... Siguiendo las
0: directrices diplomáticas del gobierno. ¿no? Claro,
2: Exactamente. Así
0: es. Como todos saben, siempre partimos con...
2: Un Mucho gusto. Un pequeño
0: ah. rindis, un buen pino para tratar de relajarnos un poco y tratar la coyuntura con el delicioso análisis de nuestra refinada política. Así que, bueno, vamos a partir con muchos temas que hoy nos convocan y me gustaría partir por el que se ha tomado, yo no sé si la agenda, Juan Jorge, de la, de la ciudadanía, ¿no? porque al, después del 4 de septiembre hubo como un hastío, o sea, ya el 4 de septiembre había un hastío, un poco el del, del tema constituyente, pero hoy en día los, los medios, la prensa, han intentado reposicionar el tema y el propio presidente Boric en la ONU sobre que la prioridad sigue siendo el, el proceso constituyente. Y hay varios datos que en cierta medida, a pesar de que no sabemos si es la agenda prominente o no, eh, son bien indicativos sobre esto. Pero yo quería, antes de partir con estos datos, que de este plato de entrada, preguntarles ¿qué opinan ustedes de esto de que el proceso constituyente hoy en día, después del 4 de septiembre, después de estos dos años traumáticos con respecto a lo que iba a ser el proceso constituyente, con, con lo que fue la propuesta de la nueva constitución, de repente, bueno, el rechazo gana por esa enorme diferencia y se vuelve a retomar la agenda en ese sentido. ¿Qué opinan ustedes? ¿Piensan que hay un desfase entre medios y, y, y lo que la ciudadanía está demandando? ¿O hay realmente un calce allí Jorge Gómez Arismendi?
1: Yo quiero escuchar a Lagos.
0: <risa> a Lagos. <risa> <risa> okay. Ah, ya, perfecto. Está bien, Tienes bueno. que aclararlo. ¿A qué Lagos quieres escuchar?
2: <risa> bueno... Yo, eh, obviamente nadie esperaba el resultado, ni el más optimista esperaba el resultado del 4, del 4 de septiembre y, por lo tanto, resulta obvio que un resultado tan categórico debería remecer ciertos cierto cimientos en los cuales la política post-octubre se estaba armando. Yo creo que eso es una de las cosas más lógicas. Una, y yo creo que uno de los principales cimientos era que el problema de Chile era un problema constitucional. Entonces, yo creo que el, resultado, eh, que el resultado que se vio el 4 de septiembre demuestra eso. En segundo lugar, también mostró el hecho de que una asamblea constituyente, tanto como tanto lo habían prometido sus su, su grandes promotores eh, durante 20, 30 años, en realidad no tenía muchos efectos en la vida cotidiana, generaba más incertidumbre, hicieron un poco loco. Digo, Por lo tanto, esa magia de la Asamblea Constituyente, que, que no sé si Jorge se acuerda, pero habían elecciones en las cuales se ponía una AC, sí. y era casi como la solución a nuestros problemas, nos dimos cuenta de que no lo era.
0: No trajo ni la paz, ni la nueva Constitución, Exactamente. tampoco, no le
2: acuerdo. Y, y, <risa> y, y fíjate que, por último, esto no deja de ser un lujo. Ya. Decir, el hacer una nueva constitución con un nuevo organismo no deja de ser un, no deja de ser un lujo asiático, como se dice, ¿no es cierto? Y, y lamentablemente la situación actual de Chile no está para esos lujos. Y por lo tanto el hastío de las personas yo creo que, que se vuelve muy manifiesto, se va a volver yo creo todavía más manifiesto eh, en cuanto siga pasando el tiempo, tenemos una inflación que nunca la habíamos tenido en los últimos 30 años, tenemos una delincuencia también eh, en, en, en horas altas y por lo tanto yo creo que en esas cosas lo, lo urgente ya le está ganando a lo importante y la clase política ya se está dando un poco cuenta de eso.
0: Oye, y antes de continuar... Pedirles a todos los que estén conectados y que no estén suscritos al canal que se suscriban y presionen la campanita para que le lleguen todas las actualizaciones de lo que vamos realizando y todos los videos que vamos publicando. Jorge, ¿te parece que hay un descalce un poco entre la prioridad que se le está dando el proceso constituyente y todo lo relacionado con las demandas que existen de, de la ciudadanía? Porque ya vamos a entrar a los datos, pero me gustaría saber tu impresión.
1: Parece que mi micrófono está fallando, el así callante. que voy a usar este, sí. Quería tomar lo, lo último que juega al lago, porque quizás... Eh, a prueba de dignidad debería cambiarse su slogan de no fueron 30 pesos, fueron 30 años, considerando los niveles de inflación, uh, no fueron 30 años, sino que 3% de inflación promedio. Claro. No bueno, de partida será.
2: deberían cambiarse el nombre, ya Pro <risa> claro, de dignidad ya claro. no tiene mucho sentido. Eh, no, claro. yo creo
1: que, y concuerdo, hay un punto que a mí me parece relevante, que es que el 4 de septiembre... Eh, también se desploma de alguna forma no solo el octubrismo, que fue la expresión probablemente más fea, más violenta, de eh, un afán eh, deconstitucional, digámoslo así, eh, que, que tomó fuerza, pero además se derrumba todo lo que implica el proyecto de aprobación de dignidad en términos de la construcción o la configuración de un país bajo ciertos supuestos que ellos enarbolaron desde prácticamente 2011 en adelante, ¿cierto? Eh, y de alguna manera eh, un, un, un proyecto político que ellos enarbolaron, que se expresó muy claramente por ejemplo en este libro eh, el, otro, el otro modelo, ¿cierto? Bien. Que se expresó en ciertos diagnósticos lapidarios respecto a todo lo que pasaba en Chile, pero además que también se vio reflejado en el propio plan de gobierno, un gobierno que además ligó abiertamente, es decir como que se coció al proceso constitucional, cierto, y por lo tanto es el desplome de todo eso. Y a mí me parece que ahí hay una señal que el gobierno, tomando en consideración lo que el propio presidente Boric dijo en Estados Unidos, parece que todavía no lo han logrado entender, no lo logran entender. Siguen insistiendo en la tesis de que esto es un problema de velocidades, pero en claro. realidad no es solo un problema de velocidades, sino es que es claramente un problema en cuanto a la ruta, eh, a la cual ellos están apuntando y que la ciudadanía no quiere esa ruta. Es decir, aquí tenemos unos conductores del bus, o de la micro, o la guagua, como le quieran decir, que nos quieren llevar por un camino, pero los pasajeros no quieren ese camino, quieren claro. otro camino. Entonces, yo creo que aquí hay un punto clave en esto y, y yo creo que a la coalición gobernante y a ProDignidad les ha costado entender eso. Eh, yo
0: creo que por... Un, en gran medida por Tosudez más que por otra cosa. Sí, fíjate que, por ejemplo, eh, Pulso Ciudadano, que, que sale esta encuesta eh, recién el, ayer domingo, dice que lo, los principales problemas del país, o sea, para, o sea en grandes proporciones respecto a la, la prioridad constitucional, claro está, pero los principales problemas serían la delincuencia con 45,2, la inflación con 31,8 y salud con 21,3. Ah, bueno, y emigración inmigración con 19,1. Se parece mucho a aquel 2019 donde en el primer trimestre los principales estudios y encuestas asomaban que la prioridad de cambiar la Constitución era, no sé si una de las últimas, pero tenía muy poco porcentaje, no sé si llegaba al 3 o al 4%. Y siguen siendo hoy en día las principales demandas que tiene la ciudadanía, que luego esto se transforma al tema constitucional. Pero más allá de eso, es interesante ver, ver algunos datos que me gustaría compartir con ustedes y después reflexionarlos acá con Juan y con Jorge. Y el primero es que el 69% de la ciudadanía está de acuerdo con que se inicie un nuevo proceso para que Chile tenga una, un nuevo texto constitucional. Es interesante que 69% cuando la semana pasada fue del 76%, o sea, son... Eh, siete puntos menos, y eso eh, es, es un dato clave. Hay, un da hay otro dato clave que me parece eh, muy bueno comentar, en este caso también con Juan, es que el 48% opina que hay que reformar la Constitución actual, reformar, versus el 50% que piensa que es necesario un nuevo proceso constituyente. O sea, esta... O sea, están casi empatados. O sea, lo que quieren reformar el actual texto y a mí me gustaría preguntarte a qué se refiere en esto con reformar el actual texto y en qué se diferencia con un nuevo proceso constituyente porque entonces aquí la labor y la responsabilidad radica o recae en un organismo constituyente que en este caso sería del poder constituido como el Congreso eh, de la República mientras que el nuevo proceso constituyente eh, sería ir nuevamente pero con otras reglas. Para finalizar el punto, el 58% cree según CADEM, que el mejor mecanismo para redactar una nueva constitución es una convención mixta, o sea, la mitad electa eh, por la ciudadanía y la otra eh, por expertos eh, elegidos por el Congreso versus el 36% que prefiere una convención 100% electa. Esto es muy importante porque el enfoque de los expertos tiene grandes proporciones no solamente en CADEM, sino también en las evaluaciones que hace Pulso Ciudadano y Panel Ciudadano. Entonces, para arrancar, y me gustaría preguntarte, Juan, eh, esto de que el 48% prefiere que se, reforme una, una, eh, que se reforme la Constitución a un nuevo proceso constituyente, ¿es un gran dato?
2: Yo creo que el dato más relevante que están mostrando la encuesta es lo rápido que están cambiando las tendencias. Y eso pasa, yo creo, en buena medida porque el posplebiscito no ha sido bien conducido por parte de la clase política. ¿En general? En general, en general, tanto en el oficialismo como en la oposición de partida del oficialismo, no asumiendo la derrota eh, grotesca que fue, ¿no es cierto? Después vamos a hablar sobre el discurso del presidente Boric en la ONU, eh, y también un Chile Vamos que está, está más preocupado de, de, de mostrarse cómo nosotros somos los que cumplimos los acuerdos, nosotros somos, están más preocupados de su imagen que de encauzar el proceso. Y fíjate que, y fíjate que, el, gran problema, que el, el gran problema que se da acá es que la ciudadanía está esperando que se encauce esta discusión, pero lamentablemente los políticos están demasiado pendientes de lo que dice la encuesta, entonces es como que si, es como que, es como que si un, un capitán de un barco estuviera solo pendiente de de por dónde sopla el viento, es decir, sin, sin encauzarlo, sin conducirlo. Entonces, en eso yo veo, yo veo un verdadero problema, en el sentido de que no está claro, y no puede ser que después de semanas, no tengamos claro todavía cuál va a ser el paso siguiente, siendo que fue lo que, fue lo que prometió la clase política, que esto iba a tener continuidad, que íbamos a seguir... Eh, y el ver que todavía no sepamos bien, o las cosas que se están proponiendo también tienen muy poco sentido, porque una, una convención mixta, por ejemplo, que es no es nada más que establecer un convencional de primera categoría y un convencional de segunda, ¿me entienden? Los expertos, ¿y por qué los expertos los tiene que, los tiene que por ejemplo, definir el Congreso? Claro. Entonces, hay hay muchas cosas que en realidad no cierran y, y se nota mucha desesperación por parte de la clase política de, de ofrecer más que de más que de encauzar seriamente el proceso constitucional. Y eso y eso yo creo que se nota mucho en las encuestas. Se nota mucho en las encuestas, y ojo, ¿eh? que pero que también la clase política está mirando cuando les conviene las encuestas. ¿Por claro. qué? Porque el 50% en la última KM dice que tiene que haber un plebiscito de entrada. Así es. Eh, mientras que un cuarenta y tanto dice que no, que ya 43. basta que sí. basta con... Entonces, y, y fíjate que hoy día, hoy día me di cuenta de algo muy paradójico, que toda todo, buena parte de la clase política habla que no debería haber un plebiscito de entrada, ¿por qué? Por los resultados del 25 de octubre del 2020 Claro, 2020. tomando
0: lo que dice Gabriel Boric casi que pero, textual, de que sería una redundancia.
2: Claro, pero pero también el 25 de octubre del 2020 se eligió el mecanismo, se eligió la convención constitucional y la con más votos, Unión. y con claro. más votos. Entonces, ¿por qué, ¿por qué los políticos creen que hay un mandato que es pétreo, que no se mueve y hay otro que ellos lo pueden mover a su antojo?
0: Claro.
2: Como que no tiene mucho sentido
0: eso. Jorge, y con respecto a eso, nosotros podríamos estar hablando del mismo proceso porque aquí se ha hablado de la continuidad pero a mi juicio esto se acabó precisamente el 4 de septiembre y nosotros podríamos decir que necesitamos otro proceso, e incluso preguntarnos, hacer la pregunta, eh, ¿es legítimo o no en función de un nuevo proceso? ¿Tú lo ves como dos procesos separados? ¿Es una continuidad? ¿Cómo, ¿Qué mirada le estás dando según estos datos y, y lo que te comento?
1: A ver, yo concuerdo con, con Juan Lago en el punto de que acá lo que vemos es, primero, yo creo que hay un, en la clase política en general está un poco desorientada, esto es como... Si queremos hacer la analogía, eran los pilotos de un avión y les cayó un rayo. Okay. Y todavía no saben bien qué les está indicando el instrumental. Ellos están como guiándose un poco, ven algunas luces a lo lejos, pero no saben todavía cómo interpretar el instrumental. Y en eso, eh, de alguna forma, paradojalmente, toda la clase política está tratando de mantener el control del, del vuelo. No quieren que se les desvane el vuelo. Unos quieren ir, que Pro dignidad, por la ruta que ellos tenían trazada, que ya claro. venían casi en piloto automático, y Chile vamos, que de alguna forma quiere mantener el rumbo, pero todavía no sabe si hacer un golpe de timón muy brusco. Y en ese sentido a mí me parece que la, lo que ocurre el 4 de septiembre, y por lo que estamos viendo eh, a propósito de los cambios en, en el clima de opinión, los cambios en los apoyos que hace la gente respecto a los mecanismos y, por ejemplo, la idea o no de un nuevo proceso, te indican que eventualmente, eh, y esto lo hablamos con eh, Jorge Ramírez y Constanza Ramírez Júbela la semana pasada, ¿cierto? eventualmente uno tendría que también empezar a visualizar que estamos ante otro tipo de proceso, distinto, que tiene implicancias en términos, eh, podríamos llamarlo constitucionales, sí, pero que tiene otros ritmos y por lo tanto también, a mi parecer, también tiene otros actores involucrados o debería involucrar a otros actores. Entonces, o sea que sería que...
0: conveniente separar ambos, ambos procesos.
1: Es que a mí me parece que sí, porque por... sería un error eh, presumir que un plebiscito de 2020 eh, implica un salto temporal al plebiscito del 2021, perdón, 2022, sin que nada hubiera ocurrido entre entremedio.
2: No, y más claro. encima una parte solo Exacto. de ese plebiscito, Exacto. porque
1: como dije anteriormente, fueron dos papeletas. Exacto, entonces claro. ahí hay un error y, y, y yo me lo explico porque la pretensión del gobierno es el último elemento que les permite a ellos tener una postura donde eventualmente ellos ganan, porque aquí hay un punto clave, el gobierno el 4 de septiembre es derrotado y a pro dignidad es derrotado, en, en todo lo que implica eso, porque Acá no hay que olvidar que cuando se produce el plebiscito en 2020, de alguna manera también aprobó dignidad y, digámoslo así, sus intelectuales también se consideran ganadores de este proyecto. Y por lo tanto ellos asumieron que eventualmente en este plebiscito último iban a ganar, iban a arrasar, claro. porque iban a tener un apoyo mayoritario, ¿cierto?, y lo que termina ocurriendo es que la propia ciudadanía les dio un portazo en la cara a ellos. Claro.
0: Sí, incluso... Por lo tanto,
1: la única... Es, están como cuando viven de los tiempos mejores. No, es que mira, hace años atrás eh, yo podía correr más rápido, ahora no corro tan rápido. Pero, viejo, los tiempos cambiaron. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Por lo tanto, la política tampoco puede estar supeditada a hechos puntuales. La política va cambiando diariamente. Y, y yo creo que ahí el gobierno y a pro Todavía no están entendiendo eso, y por lo tanto, yo creo que sí estaríamos ante un nuevo escenario donde también todo se está configurando, pero es un nuevo escenario.
0: Mira, por acá nos no saluda, nos saluda eh, Dani Cárcamo, Felipe Altamirano, hola a los dos, Juan Carlos, por acá coment comenta tapita para el loro, dice: a Dignidad y Chile fuimos, ya no existen, se autoeliminaron. Por acá, no más convención constitucional, debería llamarse a indignidad. Así que bueno, aquí, bueno compartiendo directamente en el chat. Nuestro distinguido le, le gustó el, el comentario. Entonces vamos a continuar con respecto a este punto y ahora me gustaría pasar de los datos a lo que son los acuerdos institucionales y constitucionales que se están estableciendo por parte de las bancadas. Yo estoy muy de acuerdo que son dos procesos distintos. Incluso asumirlo como dos procesos distintos incluso es sano. ¿Es sano en qué sentido? En que te abre un universo de posibilidades para poder reinterpretar y yo creo que acá con mejores ojos a través de por medio de la experiencia pasada ¿Hacia dónde debería ir ese barco o ese avión que, que ustedes comentan? E incluso hacerse la pregunta, vuelvo y repito, si hay que hacer la pregunta nuevamente en función de lo que ya dijo la experiencia y del desastre que ocurrió el, el pasado 4 de septiembre para el propio Aprodignidad, porque el presidente se encargó de decir, por ejemplo, en, en la ONU, que esto no era una derrota para, para el gobierno, porque todo proceso democrático y su resultado, sea cual sea, ellos se sienten ganadores, pero nosotros sabemos que eso es mentira, porque ellos de manera descarada y de manera sistemática se encargaron de promover una opción política y en este caso era por la prueba. Entonces, ahora me gustaría pasar... Y además, perdón,
1: Eugenio, hay que sí. decir una cosa, porque el presidente ahí realmente, no sé si decir que peca beca de mentiroso, beca de tramposo, no sé cómo decirlo, pero aquí no hay que olvidar que... Hoy el Jorge gobierno, está más ¿no? calmado. Que el gobierno... Eh, no, después viene la, 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 la dureza. No, eh, el gobierno de alguna forma también no solo se dedicó a promover y tomó una postura a favor del apruebo, sino que además el propio president, presidente Gabriel Boric en reiteradas ocasiones esbozó la idea de que aquellos que estaban en el rechazo implicaban una especie de eh, atraso a las reformas, una oposición a reformas,
2: Muy importante ese punto esto,
1: lo otro, y por lo tanto se dedicaron además a denostar a la contraparte que finalmente ganó. Eso es que el presidente igual es... No sé cómo decirlo, pero en el fondo decir como, mira, en realidad yo no perdí porque yo también gané y un, un gobierno nunca pierde. Eh, perdón, pero él tomó una posición muy Así abierta.
0: Es, totalmente.
1: Eh, entonces a mí me parece que ahí es muy deshonesto de su parte el, lo que él trata de esbozar y, y, y refleja muy bien que él todavía no asume que no solo fue derrotada, <coughs> perdón, su opción con el apruebo, sino que todo lo que implicaba detrás, porque hasta
0: su programa de gobierno estaba exacto, con la convención. Y ellos sí.
1: ligaron y condicionaron su actuar a, a la aprobación de eso. Y la ciudadanía dijo no.
0: Ahora, respecto a lo que propone Chile, vamos, no sé, eh, eh, <coughs> lo estuvimos comentando un minutos sobre que se proponen eh, una especie de, de condiciones y podríamos decir, se le colocan bordes en este caso al, a la propuesta constitucional en la cual debería entrarse en el debate y hay varios puntos en los cuales ellos llegan a un acuerdo porque comentábamos que por ejemplo los bordes anteriores eran bueno el respeto a los tratados internacionales que Chile Carenta es una de república, república, república democrática y todo ello, pero ahora mm. se colocan mucho más bordes y podríamos decir que son cerca de 11 en donde dice bueno que tiene que existir poderes eh, autónomos e independientes la existencia de un congreso bicameral, o sea compuesto por el congreso y el senado, la protección del medio ambiente la protección mm. de la propiedad, incluso haciéndola extensiva a los fondos previsionales al aprovechamiento de agua, la consagración de carabineros de Chile, entre muchos otros esto se hace a través de la plataforma Chile Vamos. Entonces la pregunta que me gustaría hacer, más allá de, de, de poder esbozar un poco, qué es lo que proponen, es eh, eh, si tiene sentido incluso hacer estos bordes cuando ni siquiera se ha determinado en tener un acercamiento real, si podríamos decir un acercamiento eh, óptimo a lo que la ciudadanía realmente está buscando con respecto al proceso constitucional. Porque esto puede ser muy interesante, lógicamente, y puede ser una buena hoja de ruta para plantear un debate de lo que tiene que realizarse, pero la pregunta que me gustaría hacerte, Juan, a ti, o sea, para ti tiene sentido esto en este momento, incluso antes de plantearse, si es que se va a hacer la
2: pregunta,
0: si es que el mecanismo está claro. claro.
2: Sí, pues, es, una, es una buena pregunta. Yo creo que yo creo que los bordes dan cuenta de dos cosas. Primero de lo de lo peligroso mm. que es un nuevo proceso constituyente, o de lo peligroso que fue el proceso constituyente y de lo poco previsores que fueron los que los que armaron el proceso constituyente, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que el gran riesgo que tuvimos eh, con la propuesta de nueva constitución era era que se acabara Chile, me entiendes? Era, eran eran muchos los riesgos que esto generaba y por lo tanto el establecer bordes da cuenta de que no vamos a una situación fácil nuevamente. Otro problema también es que los bordes me parecen un mecanismo muy imperfecto para en realidad establecer eso, esos mínimos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínate, nosotros ponemos los bordes, ¿y qué pasa si la convención que fue elegida por el pueblo, bla, 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 decide pasar esos bordes? ¿Cómo se va a hacer efectivo el... Claro. ¿Cómo? ¿Habrá que ir a la Corte Suprema? Es decir, es un mecanismo claro, so, muy... Los expertos tienen más autoridad que los propios... Claro. Es un mecanismo muy imperfecto, lo veo yo. Eh, y por lo tanto, creo que yo creo que todas estas cosas dan muestra de lo perdidos que están, eh, de lo que está la clase política, de, de, de que de verdad eh, no han sabido cómo reinterpretar un resultado que, bueno, yo lo entiendo, es decir, un resultado sorpresivo, categórico, eh, y, y les ha costado mucho. Acuérdense que, no sé, pues Chaguán prometió que en, que en, que en junio íbamos a tener una decir, sí, gente, gente que de verdad no tiene claro qué hacer claro. y por lo tanto los bordes yo creo que es otra muestra de esta de esta confusión total porque, mira, yo, yo te puedo garantizar cuál es la mejor forma de mantener esos bordes con una reforma constitucional, sí. pues, no tocando esas cosas y tocando cosas nuevas, ¿me entiendes no? Entonces... De verdad yo, yo veo más que más que más que sensatez y ahora que están instalando el tema de los bordes yo, yo noto mucha mucha confusión lamentablemente en nuestra clase política
0: sí yo estoy de acuerdo contigo y hay un punto muy importante en lo que dices que refleja lo perdida que está la clase política pero también eh, lo cómo podríamos decir lo poco elaborada que es para abordar un debate tan complejo porque nosotros estamos llenos de personas que les encanta complejizar todo tipo de debate el problema social, el problema constitucional, cómo este problema constitucional se ha venido anidando en el tiempo, dándoles nuevas teorías y nuevas narrativas, pero el tema es que, o sea, a mi criterio, según lo que también comenta Juan y Jorge, eh, estos bordes que se le quiere aplicar en un proceso donde ni siquiera hay una consideración de que es un nuevo proceso para preguntarle incluso a la ciudadanía, es simplemente decir, bueno, ya que esto está en la Constitución y lo que necesitamos reformar son otras cosas, entonces, ¿por qué no nos abrimos precisamente ah. la posibilidad de que esto sea, como tú bien dices, un proceso de reforma y que no pase necesariamente por el experimento, pero no fue más que un experimento del eh, proceso constituyente anterior? Porque, ojo, hay que hay que decirlo, versus la propuesta de Chile, vamos, está la propuesta de que esto sea un proceso de, de convencionales 100% electos, acompañados por expertos, como si no hubiesen estado acompañados. Dentro de la convención constitucional, con convencionales y por otro lado con las audiencias públicas donde se presentaban expertos de todas las tendencias, pero eran vilepandeados y abuchados en el momento que no coincidían con los constitucionales. ¿Qué va a prometer que no vaya a ocurrir lo mismo con este acompañamiento de expertos? Ah. Absolutamente nada. Jorge Gómez, para cerrar este punto, este plato de entrada, ¿cómo tú ves este acuerdo, estos bordes, esta manera de aproximarse al debate constitucional? ¿Es sensata?
1: ¿Cómo? A ver, yo creo que... De alguna manera lo que hace Chile Vamos es poner sobre la mesa las cartas con las que quiere eventualmente negociar eh, y negociar con las contrapartes que hoy día eventualmente son los que van a estar en, en ese juego de negociación que es una parte de la centro izquierda que estuvo por el repito todo <risa> no, yo creo que son las cartas que pone Chile Vamos sobre la mesa para poder negociar en el sentido de que con eso ellos se plantean dentro de un marco, no es solo un borde para las contrapartes, sino yo creo para ellos mismos, ellos saber bien qué es lo que quieren negociar y qué no. Hay cosas que uno podría discutir ahí en el detalle, pero, claro. pero me parece que es la forma en que ellos se sitúan frente a las contrapartes con las cuales van a tener que negociar, que eventualmente aprueba dignidad, y la centroizquierda, eh, la centroizquierda que estuvo en el rechazo. Eh, ahora, yo concuerdo en, un, en el punto que eso es más bien la discusión a nivel de las élites, no a nivel de la ciudadanía claro. que votó. Y ahí se produce el dilema si es que lo que debería ocurrir por una cuestión lógica es consultarle nuevamente a la ciudadanía si es que se continúa con este proceso, si es que quieren una reforma, si es que quieren otra constitución. eso igual, es una opción que debería estar en, 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 en la baraja, ¿cierto? Pero a mí me parece que aquí existe este tema que refleja un problema detrás que tiene la clase política y que se vio incluso en el periodo previo de la campaña del plebiscito, que tiene que ver con que los actores políticos no están siendo capaces de establecer compromisos creíbles claro, para sus contrapartes. Pues
0: no logran conectar.
1: No, porque en el fondo los políticos tienen que hacer un compromiso con la contraparte en que tú me creas que lo claro. voy a cumplir, y yo obviamente también tengo que confiar en ti, esa es parte del juego político. Yo creo que el problema de los actores políticos en Chile hoy día eh, quizás en una menor medida que lo que ocurría unos un mes antes atrás, es que se ven imposibilitados de establecer puentes con actores que eventualmente son su oposición. Obviamente nadie podría pensar que va a existir un acuerdo creíble entre el PC y los republicanos porque es muy difícil. Que claro. Pero el resto de los actores políticos tienen que tratar de construir eso para poder empezar a negociar si es que van a hacer eh, un acuerdo en ese nivel. Pero a mí me parece que es, un nivel, es una discusión a nivel de las élites donde la ciudadanía eventualmente también debería ser
0: consultada. Sí, porque, y ya para pasar al plato de fondo, no sé si tuviste la misma impresión, Juan, y tú, Jorge. Justo después de que, bueno, eh, vienen los resultados y comienzan a darse estas, estas conversaciones entre el gobierno... El oficialismo y la oposición sale como el primer acuerdo y sale esta fórmula como de acompañado por expertos, donde bueno los, iban a existir pueblos origin, o sea, representantes pueblos origina originarios, pero no con tanto número, li la limitación de los independientes y todo ello. Pero por otro lado las encuestas decían que la ciudadanía andaba en otra cosa, con otras prioridades, ¿no? Entonces se sintió como ese desfase un poco entre lo que la elite política discute, de lo que debería ser el proceso institucional en Chile con respecto a las urgencias y lo que considera la ciudadanía que debería debatirse, dedicarse a recursos, tiempos y prioridades por parte del gobierno. Entonces, a mí me parece que eso es un debate que en algún momento va, va a tener que darse porque es no estar ubicado en tiempo y espacio, a mi criterio. Ahora vamos a pasar al, tercer, al, al plato de fondo, que es el discurso de Gabriel Boric en la ONU. Sé que, bueno, esto fue la semana pasada y bastante se ha comentado, pero a mí me parece que hay muchas cosas interesantes que comentar acá en función de no solamente eh, la, la puesta en escena que tiene Gabriel Boric y, y la intencionalidad que le da al, al discurso, sino también la poca capacidad de hacer un mea culpa y darle una narrativa a lo que ha sido la democracia en Chile en función de ser una especie de vocero el estallido. Y eso a mí me parece quizás un poco grave y de baja altura con respecto a lo que tiene que hacer un estadista en el momento que se refiere a la ONU, ¿no? Pero a mí me gustaría empezar con un punto y, y ahí le pregunto a Juan. A mí me parece que hubo, eh, bueno, no me parece, un guiño muy brutal a Salvador Allende. Claro. Y, y Gabriel Boric, por otro lado, se, se dice a sí mismo como representante de todos los chilenos, de manera transversal, pero por otro lado, lo que hace es conectarse con un personaje histórico que también siembra división. En, en los chilenos que es Salvador Allende, por ejemplo. Entonces, ¿cómo conciliar esas dos cosas y cuál es la intencionalidad que tú le ves a este discurso que da en una panorámica general y, y también específica?
2: Mira, yo el discurso lo vi muy propio del presidente, es decir, eh, no manejando los tonos muy, digo, muy, digo, muy atolondrado. Tocó 10.000 temas, hizo un homenaje a Allende habló, habló de la guerra comercial de China con Estados Unidos, habló de Ucrania con, con Rusia, sí. habló de lo que pasó en Irán con la chiquilla, con el, la niña que mataron sí. con, por el Jihad. Oye, pero habló demasiado, <risa> sí. ¿me entiendes? Sí. ¿no? Entonces se Hasta notó... Se se a notó Israel, y
0: Palestina, incluso. Israel
2: y Palestina, Se notó un discurso disperso, de muy poca, es decir, como un homenaje al discurso de Salvador Allende ante la ONU yo creo que fue un mal homenaje ¿me entiendes? fue, fue... ¿Te faltó hablar
1: de la basura espacial
2: no, es que, es que de verdad fue habló de todo y además con un tono gritando es decir, yo creo que fue un mal un muy mal discurso eh, justo Carlos Peña escribió ayer un, un, una cosa muy notable de que siempre Gabriel Boric habla de la humildad eh, y aquí hay que ser humilde sí. y, es, y es lo que menos tiene Gabriel Boric, es decir, demuestra en todos sus actos, en todas sus palabras una soberbia, una soberbia tremenda, entonces esas serían como las la, la, la evaluaciones y además las mentiras que dijo también, que, que tampoco estuvo exento de mentiras en torno a la, a la desigualdad y, sí. y tantas otras cosas.
0: ¿Tú cómo lo viste, Jorge Gómez Arimendi? A ver,
1: yo ya tengo un diagnóstico y estoy súper convencido <risa> de que este es un gobierno de poseros, de histriones. Ya. Y el presidente Gabriel Boric es un posero, es un posero. Él posa para, en el fondo, probablemente en la mañana se prepara y dice, a ver, voy a, ¿cómo me voy a ver mejor para reflejar tal mensaje? Te fijas, es todo muy estudiado, nivel, no claro. es espontáneo en eso. Eh... Y no es espontáneo lo, lo, lo que hizo en Estados Unidos tampoco, ¿cierto? Partiendo por el mismo homenaje que intenta hacer Allende. Eh, el, el, que también se ve reflejado en otro tipo de actitud. La actitud que tuvo con el embajador de Israel en Chile es lo mismo. Es claro. responda a la pose, ¿cierto? Eh, a esta como compulsión que tiene además el presidente muy bien reflejada en las redes sociales. Es lo mismo, ¿te fijas? Eh, entonces, claro, aquí estamos ante un gobierno de histriones que finalmente su máximo histrión va a la ONU y se presenta frente al resto de los gobernantes de, de, de parte importante del planeta. Entonces a mí me parece que se ve muy reflejado eso en, en lo que decía Juan, habló trataba de hablar de todos los temas, abarcar
2: todos los no, temas. No, una posible. descripción de, poética de Chile y, después de y, los 30 años. La salvación de
1: la humanidad. Oh, ¿qué eh, y un compromiso con el medio ambiente en el futuro. Entonces, claro, él trata de mostrar este postureo ético en el futuro. Claro. Este es un buenismo muy notorio, ¿cierto? Eh, a mí me parece que ahí se ve, además, eh, mm. estos problemas que se ven a nivel de la política exterior mm. chilena muy claramente eh, en ese sentido el presidente Gabriel Boric más que reforzar la marca país yo creo que la termina debilitando en cierto aspecto eh, y yo creo que claro eh, de alguna forma si uno revisa las actividades que tiene el presidente muchas de esas de esas actividades responden más bien a cuestiones que están muy mediadas por las redes sociales eh, esta foto con Pedro Pascal cierto eh, eh, el presidente de alguna forma incluso se, él lo toma con humor, pero que se preste para, para mofa de un programa como el de Jimmy Fallon claro. no, es, no, es, no es algo muy agradable en términos estrictos, porque se están burlando el jefe de Estado de un país, ¿cierto? Claro. No sé si los estadounidenses se reirían si nos burláramos de Joe Biden en, no sé, claro. en algún programa. Yo creo que
2: les daría lo mismo. <risa> les daría lo mismo claro, <risa>
1: obviamente hay proporciones, pero, pero a mí me parece que es un gobierno que está muy centrado en las poses Sí. En, en la actitud cierto, es muy eh, performativo y el presidente es muy performativo lo vimos también en el mismo, en una ceremonia religiosa donde él extrañamente eh, se pone de espaldas en, durante la ceremonia es decir, si él quiere manifestar una postura, ok, lo puede hacer pero es, él es un jefe de Estado claro. ya no es un ciudadano común y corriente por lo tanto tiene un deber y tiene deberes que están su, supuestamente por sobre este tipo de disquisiciones que puede tener cualquier mortal eh, cuando es un dirigente estudiantil o un profesor de una universidad, ¿cierto?, o cualquier persona o, o, o el conductor de un programa o una fundación. Pero él es el presidente de un país, es el claro, presidente claro. de la república y por lo tanto representa no solo a los creyentes y a los no creyentes, representa a todos. Y yo creo que él todavía eso no lo logra entender. Lo mismo ocurre, por ejemplo, y, y volvemos al problema performativo, es un histrión, cuando en el contexto de la parada militar él esboza esta opinión de que, bueno, aquí se ve un poco la... Eh, Cómo se supedita el poder militar por civil, una cuestión que es innecesaria. Es obvio que el, el poder civil o el poder militar claro. en este caso está supeditado al poder civil. Entonces yo creo que él tiene ese problema de que finalmente es un histrión sí. y por lo tanto y lo, y
0: como histrión quiere siempre llamar la atención
1: él quiere siempre llamar la atención y además lo hace de forma dramática
2: lo mismo claro. también
1: para el mismo estallido social cuando va a cierto. Y, el y, militar, y es algo típico
2: de la de, de, esta, generación, de esta generación Snowflake que por ejemplo sí. si estamos en un asado y hay un vegetariano como sí, que hace notar sí. diez Ay, veces que es vegetariano claro. ¿Sufre, sufre y derrama sí, sí. una lágrima o sea, no, permiso claro. vengo con mi humus y bueno, come claro. ¿qué, qué, ¿qué me importa
1: Exacto. me entendí? Es algo que, ojo, que Ortiz <risas> Ort Gasset la democracia morbosa lo plantea muy claramente, es claro. esta idea de, de que lo, lo que yo creo es lo que tiene que el resto creer,
0: claro. pero
1: en una sociedad plural y diversa eso mm -hmm. es imposible, por lo tanto acá tenemos este problema también.
0: Gasset le llama la razón de la sinrazón.
1: Exacto. En ese fantástico entonces, libro. Yo creo que hay mucho distionismo.
0: Claro, y hay varias cosas. Por ejemplo, tú nombrabas, el, bueno, el tema del intronismo que está muy ligado al narcisismo del presidente. Pero por otro lado está lo que tú nombras de la humildad. Por un lado dice, bueno, que el gobierno no fue derrotado, eh, pero por otro lado dice, representar el malestar es mucho más sencillo que producir soluciones para este. Entonces, por eso tenemos que ser humildes. O sea, pueden haber muchas contradicciones en un mismo discurso por parte de Gabriel Boric, pero hay varios datos. Aquí me parecen claves, ¿no? Lo primero es que él se presenta como un vocero del estallido, donde narrativamente quiere presentar a un Chile que es, el, que es la mirada del Chile al frente amplio. No es la mirada del Chile que es un poco más integral, que reconoce los múltiples puntos de vista de lo que ha sido Chile y, por ende, a mí me parece que... Eh, le falta nivel precisamente para representar al país en la ONU eso es lo, eso es lo primero lo otro es que incluso, eh, bueno normalmente siempre le llaman el cifras porque se confunde mucho con los datos entonces de repente dice, bueno, las personas que fueron víctimas de traumas oculares cuando constata, constata supuestamente que son el doble lo que realmente hace la corrección años después por eh, el Instituto de Derechos Humanos por ejemplo pero también, eh, pa, y para cerrar mi punto la visión latinoamericanista que en la misma onda que Petro, en la misma onda que la ha venido manifestando Lula, que en algún momento lo hizo claro, Rafael que Correa. que ser una
2: moneda común. Una moneda común, exactamente.
0: Él, eh, dice que América Latina está llamada a expresarse en una sola voz, ¿no? Y además representar ese sur global, como si el sur representado por una sola voz, es la que va a marcar la pauta, entonces ella habla sobre el cambio climático, pero bueno, le faltó lo que tú decías, la basura espacial, y para finalizar, el tema de, eh, de cómo hacerse vocero el estallido, dando una, una versión melancólica de Chile, y justificando que el cambio constitucional es el único que podría solucionar este problema. Cuando no lo solucionó en el pasado y haciendo hincapié en ese 80% como para darle continuidad a un proceso que, es, vuelvo y repito, es un proceso distinto. Entonces a mí me pareció una mala performance eh, y además, bueno, ya eso lo vamos a tratar un poco más, más adelante, pintar a Chile como la cuna de la desigualdad y ser uno de los países más desiguales del mundo es una mentira, es una mentira y, y que un jefe de Estado lo haga tan convencido sin ni siquiera cuestionarse el argumento y que eso se conecta con las declaraciones que tienen otros embajadores, eh, llama mucho la atención porque es la, parece el gobierno del Frente Amplio por el Frente Amplio y no el gobierno de una coalición que debate y se integra con otras coaliciones para representar a Chile. Es que no me extraña
1: que sea así, Eugenio, porque aquí hay que asumir una cosa que Giorgio Jackson la reflejó abiertamente y es que ellos se presumen moralmente superiores. Es Entonces, un buen punto. Se presumen moralmente es un buen punto. Super, claro. superiores y además se, se presumen los redentores, no solo, esto es interesante, no solo de los últimos 30 años, eventualmente yo creo que se presumen redentores de prácticamente toda la historia de Chile. Sí, sí. En el sentido de que toda la historia de Chile estaría plagada de subyugaciones, de sometimientos, de exclusión, y por lo tanto ellos serían los redentores, los grandes llamados a santificar y a resolver este país claro. en, en, en toda su contradicción. Entonces, a mí no me extraña que, que tengan este tipo de aspaviento, los tienen frecuentemente, los manifiestan de, man, de mm. manera diversa eh, y además los lo manifiestan a veces de una manera que increíblemente termina siendo absurda e incluso ridícula, porque... Esta apelación, por ejemplo, a que el sur y el, y el cono sur es finalmente la tesis centro-periferia añeja de los años 50, años 60, que era, bueno, los países subdesarrollados tienen que unificarse contra, eh, contra un en el fondo, contra un imperialismo europeo, blanco, colonizador, bla, 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 bla. En la misma Monserga de, de, de eh, larga data. Entonces, lo increíble es que se presumen de vanguardia, se presumen de avanzada, pero son sujetos que, en términos
0: mentales, son retrógrados. Sí. Muy retrógrados. Así es. O sea, la juventud en edad eh, no necesariamente se condice con el pensamiento añejo que tiene este estado emprendedor, pero además, las aspiraciones y los anhelos de representar viejas causas y encauzarlas de la, de la misma manera que se encauzaron en un, en un pasado, ni siquiera de manera renovada, ¿no? Ahora ya se ha acabado el, el plato de entrada, este, eh, este plato de fondo, disculpa, se ha acabado el plato de fondo, se alargó un poco, y ahora me gustaría que pasemos al jugo de la semana. A los que están conectados y si no están suscritos, suscríbanse al canal, por acá nos han hecho varios comentarios, como por ejemplo, Cassandra dice, porque es una persona que ha vivido su vida adulta completa en una camarilla de gente idéntica a él y que le celebraron siempre todo. No cacha que esto no es la fecha. Está bueno.
1: Es verdad. ¿eh?
0: Y, se creen, y aquí, bueno, se creen, super, se, se creen intelectualmente superiores, pero son un chiste. Las matemáticas vul, burguesas los vulneran. Está buena. Hoy están <ríe> está bastante activos nuestro, nuestros es que buenos una, comensales. En... Hay
1: una percepción, ellos tienen una percepción de sí mismos muy ele, excesivamente elevada. De hecho, cuando el presidente mismo, sobre todo el presidente, porque es el más visible, pero hacen estos aspavientos de claro. humildad. Ni ellos se la creen, esa humildad.
0: Claro. Al, al, y eso al, se ve... Con, al se llamarte superior Se ve superior no se puede claramente humilde, claro.
1: cuando, por ejemplo, él se ve
2: incomodado por las preguntas de la prensa. Y justamente una pregunta de la prensa fue hacia Javier Velasco.
0: Exactamente. Y ese va a ser claro. mi, mi jugo. Ahora vamos a pasar al jugo de la semana y justo eh, Juan Lagos me hizo introducción al jugo y para mí el jugo de la semana, para los que no están familiarizados con esta sección, es básicamente quién nosotros consideramos que dio jugo hoy día o la semana pasada y para mí, y para mí fue Javier Velasco, embajador de Chile en España, que hizo la siguiente declaración. Dice, pero un estallido de esas dimensiones no es una cuestión baladí, para que llegáramos a eso se requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad, 30 años de un país percibiendo eso de forma cotidiana. Esto para mí es un jugo, porque primero, eh, Chile no es la cuna de la desigualdad, eso los datos lo muestran y lo demuestran de una manera categórica, y resulta que, por ejemplo, por encima de Chile, con respecto a la desigualdad, están Colombia, Panamá, Brasil, Honduras, Paraguay, México, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana, incluso República Dominicana. Pero incluso ser menos iguales no te garantiza que seas eh, eh, menos pobre, porque Argentina, por ejemplo, es más igual pero tiene casi un 40% de pobreza. Claro. Entonces, a mí me parece que estas declaraciones de darle... Porque primero parece un embajador de Frente Amplio y no un embajador de la República de Chile en España. Eso, eso es lo primero. Y lo segundo, y a mí me gustaría decir lo siguiente, una nación como Chile, y con el modelo de desarrollo que tuvo en los últimos 30 años, tiene una movilidad social superior, la tuvo, según los datos y cómo lo demuestran, y por eso que en el bajativo voy a decir de qué libro lo saco. Movilidad social incluso por cohortes más jóvenes, mayor que Alemania, Francia, Italia y los Estados Unidos. Entonces, claro. ¿quién se iba a imaginar que un país que hace 100 años era pobre, eh, violento, inestable, en, 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 muchos, en muchos ámbitos tendría una movilidad social que hoy en día se parece a la del Reino Unido? Esa es la pregunta que se debería hacer el embajador Velasco al preguntarse con respecto a los 30 años y ese porque lógicamente ningún, ningunos gobiernos son, son perfectos pero el avance que se tuvo fue tan sustantivo que ningún dato respalda de manera seria, no solamente las declaraciones que hace el presidente Gabriel Boric sino que hace usted y que defendidas por Gabriel Boric lo que hacen es terminar dando frente al país y al escenario internacional el mayor jugo de la semana pasada Así que ese fue mi jugo, ahora me gustaría pasar al
2: jugo de Hola, ah, vos. perfecto. Eh, bueno, mi jugo de la semana va a la primera dama, no sé cómo quieren que la llame, a la, mejor, a la cabeza del gabinete Irina Caramanos, es decir, Irina yeah. Caramanos. Eh, para ella va mi jugo, salió hace poco la noticia de que lo más probable es que abandone la moneda, eh, dice la tercera, lo más probable es que ocurra de aquí a fin de año. Irina Caramanos aborda su salida de la moneda. Es decir, lamentablemente la primera dama o Irina Caramanos todavía no se ha dado cuenta de su rol. Es decir, que su rol no es protagónico, que nadie está pendiente de cuándo se va o cuándo viene eh, y que lamentablemente no ha hecho más que generarle problemas al gobierno, siendo que la figura de primera dama es una figura que que en realidad genera beneficios, que, 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 que no tiene que tomar decisiones complejas, sino que tiene que ver cómo potencia la orquesta juveniles, cómo potencia la fundación integra, cómo hago que la gente viva más sano. En cambio Irina Caramano se mete, se mete en problemas donde no la llaman. Eh, eso yo lo encuentro que, que también es muy sintomático de lo que pasa... Eh, con el gobierno entero, es decir, querer cambiarlo todo, querer mostrarse diferente, siendo que una institución como la de primera dama, yo creo que, que ha funcionado en Chile, y, y esto en ningún caso se refiere a algo como este es el rol de la mujer y tiene que quedarse cañadita, no, sino que va al rol del cónyuge, de él o la cónyuge, la amante, el concubino, del presidente, eh, y que, por ejemplo, si por ejemplo la señora de Jorge fuera presidenta, Jorge ¿Sería obviamente el sería el primer hombre de la nación y debería asumir un rol, debería darse cuenta que él no es el protagonista. O lo mismo, si yo, cuando me, si me llego a casa, ¿no es cierto?, eh, mi señora fuera la presidenta. Bueno, yo me tendría que dar cuenta de que ella es la protagonista. Y yo lo que tengo que hacer es generar la menor cantidad de problemas posible. Y los problemas se pueden generar, ojo, a ¿ah? tanto dentro como fuera. Sí. Y en todo ámbito, es decir, por ejemplo, supongamos que Irina Caramano fuera una ingeniera mega exitosa y que trabajara en, en una consultora internacional, no se podrían ver problemas de conflictos de intereses en claro. ese caso. Siendo una persona súper exitosa, que nadie le puede reprochar nada. Entonces ese, ese resulta ser el problema, que tanto dentro como fuera, la pareja del presidente de la República le puede generar problemas al presidente. Y por eso se crea esta institución de primera dama y que ella busque y busque problemas para ser la protagonista de verdad no tiene no tiene el menor sentido. Así que mi llamado a Irina Caramano sería que dejara de dar jugo.
0: <risa> ¿A
2: quién le importa que dejen? Exactamente, jugar? a quién le importa.
0: Juan Lago te va a hacer famoso esta semana ¿eh? <risa> ahora vamos a pasar al jugo de Jorge Gómez Arimendi, ¿quién dio jugo esta o la semana eh, pasada?
1: a ver, yo, el jugo para mí de, de la semana, casi finalizando la semana pasada es a, a de dignidad y específicamente revolución democrática con su comunicado haciendo un llamado, a propósito de toda la discusión del TTP-11 y todo el tema de la apertura económica de Chile, etc., haciendo un llamado a configurar un modelo económico eh, de cooperación internacional, pero antiimperialista. Y por lo tanto, eh, el terraplanismo en el gobierno, el terraplanismo económico, yo creo que hay otros niveles de terraplanismo, eh, se están haciendo cada vez notorios ¿cierto? Ya claro. es una debería también plebiscitarse si quieren o no que salga el subsecretario Ahumada ¿cierto? Que hoy día está reemplazando en Cancillería pero el terraplanismo económico del gobierno ya está alcanzando ribetes preocupantes, además preocupantes porque muchas de estas ideas terraplanistas las esbozan personas que gracias a los impuestos que pagan todos los chilenos pudieron ir a estudiar doctorados a Europa o Estados Unidos y vuelven sin embargo a proponernos políticas que desde todo punto de vista han simplemente sido un fracaso en promover el desarrollo y el progreso en los países. Y sin embargo tenemos gente de ese nivel eh, hablando de tener una política antiimperialista, que anda a saber uno qué implica eso, qué implica eso, porque hoy día la economía sí, globalizada
2: sepalismo, Zepal, autarquía no sé, querrán sí, fabricar pobreza, en sus propios
1: celulares, una cosa así
2: no sé, auto de narica pero no en el fondo, eh, sí, es un terraplanismo
1: que yo creo que la gente razonable no debería aceptar porque nos van a llevar a que finalmente terminemos criando conejos en, lo, en los balcones, eh, bueno,
0: y yo no quiero eso para Chile. Que cuando existe un subsecretario que tiene tanta influencia en las visiones de las relaciones internacionales en materia económica, que define los precios como una caja de resonancia las relaciones de poder, ya podríamos imaginar cuál va a ser el nivel de cualquier declaración que haga el Frente Amplio por proponer una economía antiimperialista. Es un absurdo, eh, sumamente ridículo. Y ahora, ya finalizando esta parte del jugo, esto era muy bueno los jugó hoy, Vamos a pasar al bajativo, el bajativo, llegamos a la parte ñoña y, y cierra el programa sobre las recomendaciones que nosotros hacemos sobre libros, ensayos, papers, películas, un poco o para distraernos o para profundizar en lo que hemos venido conversando. Así que me gustaría iniciar con el bajativo de Juan Lagos.
2: Ok, yo quiero recomendar una novela, la novela que se llama Los Mandibles, una familia eh, 2029 a 2047 de Lionel Shriver, una escritora, realmente notable, que les voy a contar cómo la conocí, después lo voy a contar un poquito. Bueno. Eh, en Twitter vi que había un había una columna eh, muy buena en contra de la inflación. Y veo, veo el nombre, Lionel Schreiber, y me doy cuenta de que es una escritora, una novelista, y yo dije, bueno, se escribe con esta pasión, vehemencia y notabilidad. Contra la inflación, bueno, vamos, vamos dale, a empezar a leer sus novelas. Dale la oportunidad. Y, y, y bueno, afortunadamente me topé con esta novela que es una distopía, eh, que trata sobre una familia muy rica, muy acaudalada, que viene de, de muchas herencias, pero llega a un mundo donde al presidente de los Estados Unidos se le ocurre no pagar más la deuda externa. No pagar la deuda externa, ¿por qué? Porque la deuda aumenta, aumenta, la pobreza eh, también aumenta por, por estas decisiones energéticas que se están tomando, inflación, pero realmente brutales, y, y yo creo que lo más notable de esta novela es que va mostrando, siempre nosotros decimos, y con justa razón, que el hilo se corta por lo más delgado, que siempre esto lo pagan los pobres, claro. lo pagan los más necesitados, pero aquí muestra cómo entra en decadencia una familia rica, una familia rica que después no puede librarse del de desastre que termina siendo los Estados Unidos. Es decir, una novela muy notable, muy entretenida, eh, así que muy recomendada para o todos. Oye, ustedes. bien original la recomendación,
0: más por, el, bien, por lo hola. que tú dices. Normalmente
2: siempre se dice a quién afecta más la inflación.
0: Claro, pero también causa estragos en, aquellas, en aquellos sectores acaudalados que incluso invierten para que el, los países sean productivos, para que el el, claro. el el capital por persona. Y uno se pregunta, yo sin leerla, si eso le pasa a la clase más alta,
2: ¿qué ah, pasará entonces con los que no tienen los recursos ¿no? para defenderse? Y dentro de bueno. la familia, por ejemplo, hay un catedrático de economía en Georgetown, ah, que mira. uno diría, bueno, a los profesores universitarios, las crisis, lo que menos les afecta, bueno, también, ah, mira. para la casa, es, decir, es bastante notable, así que muy recomendado. Ya Esta saben, buena. los Mandeville de... Eh, Lionel Tribe. Ya, perfecto. Gran escritora. Ahora
0: vamos a pasar con el libro que va a recomendar, supongo que es un libro, Jorge Gómez Arismendi, ¿Qué vas a recomendar hoy a nuestros buenos comensales que te ven por YouTube?
1: Yo no tengo el libro original, tengo el libro pirata, porque es un libro que probablemente ya hace tiempo no está siendo
0: editado.
1: Pero es un libro de Christopher Latch. La primera vez que lo hace, ¿verdad? Que se llama La cultura del narcisismo. Christian debió haber puesto la, la foto, pero bueno. No,
2: sí si la va a poner. La cultura no sé.
1: del narcisismo de Christopher Latch. Es un libro, es de la editorial Andrés Bello, pero no está en, la, en, en los viejos libros que se venden ahí a claro. la Universidad de chile Pero me gustaría leer algo que, bueno, el libro habla sobre cómo la cultura del narcisismo de alguna forma va afectando en este caso a los Estados Unidos, a propósito de la recomendación de Juan Lago, eh, y cómo va afectando eventualmente lo, los llamados valores liberales, digámoslo así. Y va planteando algo que, que me parece interesante, porque él dice que el nuevo narcisismo está obsesionado por la culpa, no está obsesionado por la culpa sino por la ansiedad, dice Christopher Latch y dice el narciso en el fondo dice relajado y tolerante en la superficie hay escasa utilidad en los dogmas de la pureza racial y étnica, aunque a la vez, a la vez extraña la seguridad que brindan las lealtades grupales y considera a todo el mundo como un rival ante las prebendas que otorga un estado paternalista a propósito de Gonzalo Vinter y que la, la vía a la felicidad del colectivo <risa> tremendo eh, Dice, ferozmente competitivo en su necesidad de aprobación y aclamación, desconfía de la competencia porque la asocia de manera inconsciente con un impulso desbocado de destrucción. A la vez que abriga profundos impulsos antisociales, ensalza la cooperación y el trabajo en equipo. Eso es muy visible hoy día. Se, se, gente que muestra impulso antisocial y luego te hablan del de respeto, el diálogo, la deliberación. No, y que el
0: camino a la felicidad colectiva se mm. llama política.
1: Eh, y Luego agregan otra parte, algo que me parece muy clave, es eh, que el narcisismo, dice Christopher Latch, representa la dimensión psicológica de una dependencia, dice. El narciso, pese a sus ocasionales ilusiones de omnipotencia, la autoestima del narcisista depende de otros, no puede vivir sin aud una audiencia que lo admire. Y eso a mí me calza muy bien, claro. no solo con la personalidad del propio presidente, yo creo que hay muchas personas en las redes sociales, varios convencionales, que hicieron muestra de ese narcisismo, que es además un, en el fondo es más bien patológico. Eh, y por lo tanto, eh, este libro lo recomiendo porque ayuda mucho a entender también hoy día las problemáticas que eventualmente afectan a Chile desde esta, desde esta mirada. Así que, La cultura del narcisismo de Christopher Lynch
0: Mira, muy buenas recomendaciones. Ahora, bueno, yo tengo que afrontar el desafío, estuvieron muy buenas. Eh, yo quiero recomendar, con base a las declaraciones que dio Gabriel Boric y que en la ONU, y también lo, eh, Javier Velasco, que es el embajador de, de Chile en España, sobre que Chile era el país más desigual en el mundo y que con esos niveles de desigualdad, bueno, cualquier estallido eh, se provocaba. Hay, hasta incluso en la ONU, eh, Boric fue como una especie de paladín, casi que, de que pronostica de que si no se redistribuye mejor la riqueza a través de estos modelos tipo socialistas, entonces se pueden producir otros estallidos en otros países. A ese nivel. A si mí me gustaría, para el caso de Chile, recomendar este libro que se llama Chile más equitativo de, del doctor Claudio Sapelli, que hace un análisis pormenorizado, no solamente el coeficiente de Gini, sino que lo hace por cohortes y evalúa qué es lo que ha pasado en materia educativa, en materia de ingresos y en otros ámbitos de, eh, y el, del progreso en Chile, e incluso de la movilidad social. Y es de aquí, de este libro, donde yo saco los datos precisamente de cómo la movilidad social en Chile se compara con países desarrollados, incluso termina superando, en, en un periodo de tiempo significativo, a países eh, desarrollados, y por eso lo recomiendo, eh, porque es un libro sencillo de entender, a pesar de que, bueno, eh, el, el nivel de cantidad de datos quizás a veces un poco marea, pero esto es un libro muy recomendado, se llama Chile más equitativo, de Claudio Sapelli, una mirada a la dinámica social de Chile ayer, hoy y mañana. Léanselo para que no crean en los mitos que le dice el Frente Amplio de lo que ha sido Chile, y las falsas narrativas que lo que llevan es a las personas a sentir resentimientos por bases que no están justificadas, ni estudiadas, sino que por el contrario por el contrario están bien explicadas y son todo lo contrario a lo que se comentan en los círculos socialistas y comunistas del país. Así que muy recomendado de Claudio Sapelli.
1: Buena recomendación, Eugenio. Muy
0: buena. Así que hemos llegado al final de este programa. Agradecerle, como siempre, a nuestro distinguido invitado Juan Lagos. Muchas gracias. A haber, a haber venido por acá gracias para... Y nos vemos el próximo lunes en este mismo programa. Recuerda, si no estás suscrito, suscríbete al canal, presiona la campanita para que te lleguen todas las actualizaciones y comparte este video si te gustó. Y así también comienzas a enterarte de todo lo que venimos haciendo eh, acá en la Fundación para el Progreso. Mañana, por ejemplo, vamos a tener una actividad con el Rand Institute sobre eh, la teoría del Estado, al individuo y la ética en el pensamiento de Ayn Rand. También vamos a tener un... Eh, un Podríamos decir un evento de lanzamiento de una investigación sobre capitales corrosivos en Chile. El día jueves va a estar Juan Pablo Toro y Alberto Precht. Va a estar bien interesante. Pueden venir a la Fundación para el Progreso o conectarse en el canal de YouTube. Va a estar bien interesante porque lo que trata es el poder económico de los países no democráticos en Chile y si esto representa un desafío para las próximas generaciones. Así que bienvenidos, los esperamos y que tengan todos una muy buenas noches.